0: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Dieses Wochenende beginnen die Osterferien. Es schneit immer wieder. Einige Skigebiete haben die Saison bereits verlängert. Skifahren in der Osterwoche dürfte also kein Problem sein. Zu Gast bei Tirol Live ist Roland Folderauer, Er ist Geschäftsführer des Tourismusverband Stubei Herzlich willkommen. Das Stubaital ist ja durch den Gletscher relativ schneesicher. Wo geht es denn abseits vom Gletscher noch zum Skifahren derzeit?
1: Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung, Bedingt durch die Höhenlage und durch die Schneefälle der vergangenen Tage haben wir tatsächlich ausgezeichnete Wintersportverhältnisse. Wintersportverhältnisse, wie wir sie kaum über den Winter vorfinden konnten, am Stubayer Gletscher und auch in der Schlick 2000. In der Schlick 2000 steht das Pistenangebot den Einheimischen, wie aber auch den Gästen, bis eine Woche nach Ostern zur Verfügung. Ja, und am Stubayer Gletscher, wir alle wissen es, bis zum 21. Mai kann hier das Angebot genutzt werden.
0: Und äh, gibt es viele Gäste derzeit im Stubartal? Äh, wie sieht denn die Buchungslage aus?
1: Ja, natürlich, bedingt durch die aktuelle Situation, bedingt durch die Schneefälle und auch aufgrund unserer Höhenlage sind wir in der glücklichen Situation, dass wir auch äh, diese Ostern und auch die Zeit danach viele Gäste bei uns begrüßen können, auch internationale Gäste. Und auch die Schneesituation, sie hilft uns natürlich ganz klar. Es werden weitere Buchungen für und in den nächsten Wochen ausgelöst. Die Vorbuchungslage ist wirklich eine vielversprechende. Mhm.
0: Gibt es auch abseits vom Schneesport Veranstaltungen im Stubatal oder ums Stubertal herum oder schließt man sich da an in Innsbruck an?
1: Das ist eine spannende Frage. Also wir haben eine Vielzahl von Veranstaltungen Veranstaltungen die vom sportlichen Bereich von den Snowpark Sessions am Stubaier Gletscher reichen, wo Amateure, wo Profis ihre perfekte Line, ihren perfekten Run als solche suchen. Es finden Camps für Kinder statt. Es finden Camps für Teenager statt. Es wird das musikalische Rahmenprogramm entsprechend angepasst. Es wird ein musikalisches Rahmenprogramm zum Saisonende in der Schlick 2000 geben. Es findet ein Freestyle Europa Cup statt. Es finden aber auch abseits des Wintersports außerhalb der Wintersportgebiete Veranstaltungen statt beispielsweise im Stube, im Airpark, wo es ein Freestyle-Camp für Kids und Teenager während der Osterferien mit abschließenden Contests gibt. Also wirklich für zahlreiche Veranstaltungen, auch im Stubeital, ist gesorgt.
0: Mhm. Ähm, Ostern gilt ja meist als Abschluss der Wintersaison. Äh, die Touristikerinnen und Touristiker von Tirol waren ja bereits äh, im Vorfeld zufrieden mit der heurigen Saison. Wie sehen Sie das Ergebnis?
1: Also wir sprechen nicht vom Abschluss der Wintersaison, bedingt durch unsere Höhenlage, bedingt durch den Stubaier Gletscher. Ostern ist eine wichtige Zeit für uns, auch die Zeit danach ist von besonderer Bedeutung. Wir können aktuell eine Zwischenbilanz ziehen, aber auch noch nicht mehr. Die Zwischenbilanz, ja, also das ist analog unseren Kolleginnen und Kollegen. Also auch wir können eine gute, eine sehr gute Wintersaison bislang verbuchen, wenngleich diese noch nicht beendet ist. Wir haben gehört, Skibetrieb am Stubayer Gletscher bis zum 21. Mai. Was uns ganz besonders freut, ist, dass wir so viele Familien, dass wir so viele Familien mit Kindern in dieser turbulenten Zeit unter diesen turbulenten Rahmenbedingungen zurückgewinnen konnten. Und entscheidend sind für uns nicht ausschließlich die Lecht Mächtigungszahlen. wir wissen das auch vom Tiroler Weg, sondern vielmehr die Wertschöpfung, sodass also ein nachhaltiges Wirtschaften, eine nachhaltige Existenz unserer Betriebe gewährleistet sind.
0: Mhm. Äh, wie schaut es zahlenmäßig aus? Äh, ebenso äh, wie, wie in Tirol im Jänner so circa 2019? Ein bisschen darunter oder, oder andere Zahlen im Stubaital?
1: Also der Stubaital, äh, Verhält sich hier analog in der Zahlenwelt wie der Rest äh, von Tirol. Äh, wir hatten einen schwierigen Start in die Wintersaison, wir hatten Schneeverhältnisse im Oktober, die also nicht besonders ansprechend waren. Es ist der Winterverzöger gestartet. Wir müssen dann sagen, dass dann im Hinblick auf Weihnachten, auf Jänner, auf Feber die Schneeverhältnisse uns besonders in die Karten gespielt haben, weil die höher gelegenen Regionen dadurch oder davon äh, profitiert haben, kurzfristig profitiert haben. Wir verhalten uns allerdings in unserer Statistik nahezu analog dem Rest von Tirol. Mhm.
0: Sehr viel wird aktuell im Tourismus bereits über Klimawandel gesprochen und seine möglichen Folgen für den Wintertourismus. Wie bereitet sich denn das Stubaital auf einen möglichen äh, Wandel des Tourismus vor?
1: Ein Thema, dem wir uns wirklich alle stellen müssen, stellen dürfen. Aktuelle Studien besagen, dass äh, der Skitourismus sich in unsere Höhenlagen verlagern wird, verstärkt verlagern wird, äh, dort auch konzentrieren wird. Ich konnte dazu gestern ein Interview von Professor Robert Steiger von der Universität Innsbruck lesen, welcher im Standard publiziert hat und dort eine Kernaussage getroffen hat, dass Gletscher aus Klimasicht wohl die am besten geeignetsten Regionen für Skitourismus bleiben Keineswegs wollen wir uns aber auch den aktuellen Entwicklungen verschließen. Das Stubaital unternimmt bereits seit vielen Jahren intensive Anstrengungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Wir dürfen hier massive Zuschüsse leisten. Die Stubaier Tourismuswirtschaft leistet jährlich einen Beitrag, zum öffentlichen Verkehr im Tal von 2,8 Millionen Euro. Das gewährleistet eine halbstündliche Anbindung aller Einheimischen und aber auch der Gäste nach Innsbruck, eine Anbindung des Stubayer Gletschers, der Freizeitmöglichkeiten und natürlich auch die kostenlose An- und Abreise für unsere Gäste ab dem Hauptbahnhof Innsbruck äh, ins Stubaital bzw. aus dem Stubaital wodurch der CO2-Fußabdruck deutlich reduziert werden kann. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch, dass der Stubaital klarer Nettoproduzent in der Energieproduktion ist. Wie wir alle wissen, dass Tiroler Landesenergieversorgungsunternehmen Energieversorgungsunternehmen nutzt das Stubaier Wasser, um nachhaltige, um saubere Energie zu produzieren. Hier werden zig Kilowatt- bzw. Gigawattstunden an Strom, an sauberer Energie erzeugt und wir sind stolz darauf, dass wir hier entsprechend als Nettoproduzent auch auftreten können. Was für uns von großer Bedeutung ist, aktuell sind wir gerade damit beschäftigt, mit der Sporthochschule Köln, ein Nachhaltigkeitskonzept äh, zu erstellen, ein Nachhaltigkeitskonzept unter der Federführung von Professor Ralf Roth, wo wir ganz klar die Verantwortung aufgreifen, dass wir den Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum gestalten, mitgestalten können und auch alternative Produkte, Produkte außerhalb des Skilaufens, außerhalb äh, des klassischen Wintersports, wie nordische Bewegungsformen, wie, wie äh, Winterwandern, wie Rodeln, entsprechend in unser Portfolio aufnehmen.
0: Kurze Nachfrage, wie stark wird denn das äh, Angebot nach öffentlichem Transport vom Hauptbahnhof ins Stubertal angenommen? Die Gerade die, die, das Problem der letzten Meile wird ja auch im Tourismus äh, sehr häufig diskutiert als Umstieg eben zum nachhaltigeren Tourismus. Funktioniert das schon?
1: Aufgrund unserer geografischen Lage, die wir haben, aufgrund unserer Nähe zur, zur Landeshauptstadt Innsbruck, aufgrund der Nähe zum Hauptbahnhof, funktioniert diese letzte Meile wirklich sehr, sehr gut. Der Gast hat die Möglichkeit, diesen kostenlosen Anreise-Voucher entsprechend downzuladen auf unserer Webseite. Das wird stark genutzt. Das wird in Zukunft sicherlich auch noch vermehrt genutzt. Wir alle wissen, in den Ballungsräumen, in den Großstädten, insbesondere in unseren Hauptquellmärkten, besitzt nicht mehr jede Familie ein eigenes Fahrzeug. Für Familien muss es einfacher, komfortabler sein, in unsere Regionen zu gelangen. Sie nutzen ohne dies die gesamten Annehmlichkeiten bereits vor Ort. Sprich, sie haben maximal noch Skischuhe dabei, sie haben ihr Gepäck dabei. Die Skier etc. werden ohne dies bereits vor Ort ausgeliehen. Und somit ist eine komfortable, eine bequeme Anreise für unsere Gäste, für unsere Familien, unsere Hauptzielgruppe problemlos möglich. Und die letzte Meile funktioniert im Stubaital wirklich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Kommen wir kurz zum Sommertourismus. Äh, dieser soll ja auch äh, ausgebaut werden in Tirol, äh, um quasi den Wintertourismus ein bisschen zu entlasten. Auch äh, Welche Pläne gibt es denn im Stubaital?
1: Also ich spreche nicht vom Wintertourismus entlasten. Wenn wir die Statistik im Stubaital anschauen, dann sehen wir, dass 59 Prozent der Gesamtnächtigungen in den Wintermonaten stattfinden, aber immerhin bereits 41 Prozent während der Sommermonate. Der Sommer ist ganz, ganz stark im Wachsen begriffen. Wir haben das auch in unser Portfolio, in unser Profil entsprechend niedergeschrieben. Bewegung in der Natur stellt für uns ein wesentliches Erfolgs. Muster als solches da. Und wenn wir uns die Produkte, die Produktentwicklung der letzten Jahre anschauen, wie den Stubai Wilde Wasserweg, wie den Stubai Radweg, wie den Stubai Sonnenweg, die Stubai Naturschauplätze, die Stubai Seven Summits, ich könnte die Liste jetzt nahezu unendlich fortsetzen, dann sieht man bereits, welche Anstrengungen, dass wir unternommen haben, um den Sommertourismus neuen Schwung zu verleihen. Wir sehen auch, dass im Sommer das Publikum verstärkt jünger wird, dynamischer wird, sportlicher wird. Wir haben heuer beispielsweise auch ein spezielles Event dafür dazu. Die Berglauf- und Trailrun-Weltmeisterschaft wird vom 6. bis zum 10. Juni gemeinsam mit unserer Partnerregion, dem Tourismusverband Innsbruck, eben bei uns stattfinden. Zum aktuellen Tag haben wir 1500 gemeldete Athletinnen und Athleten aus 64 Nationen. Es wird ein großes, es wird ein Riesensportfest werden. Die Weltmeisterschaft wird in dieser Form zum zweiten Mal ausgetragen und auch stattfinden. Es war im vergangenen Jahr in Chiang Mai, die Medien haben entsprechend darüber berichtet. Und wir sind stolz darauf, dass wir diese Veranstaltung, diese nachhaltige Veranstaltung auch in ökologischer Hinsicht äh, nach Tirol holen konnten. Und wir im Stubaital werden uns verstärkt darauf konzentrieren, auch weitere sportliche und kulturelle Veranstaltungen während dieses Sommers durchzuführen und durchführen zu können.
0: Mhm. Der sportliche Gast kommt also ins Stubaital. Herr Folderauer, vielen Dank für das Gespräch. Das Vertrauen in Naturstoffe und die Nachfrage nach Produkten mit pflanzlichen Wirkstoffen steigt seit Jahren. Die Produktion von Naturstoffen unterliegt allerdings im Gegensatz zu synthetisch hergestellten Produkten natürlichen Schwankungen. Qualitätsstandards sind für die Entwicklung und Produktion dieser Stoffe also enorm wichtig. Gerade haben sich Fachleute zum Thema in Seefeld getroffen. Bei uns zu Gast ist Universitätsprofessor Günther Bonn. Herzlich willkommen. Sie haben das Austrian Drug Screening Institute 2012 gegründet. Seither erforschen Sie natürliche Wirkstoffe. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Pflanzeninhaltsstoffe sind vielfältig. Das heißt, wir haben eine große Anzahl von Inhaltsstoffen, die uns die Pflanzen bereitstellen. Es kommt noch dazu, dass die Pflanzen teilweise selbst Abwehrstoffe erzeugen, sogenannte Sekundärstoffe. Und die sind eigentlich dann für die pharmazeutische Industrie auch interessant. Das heißt, wir müssen diese interessanten positiven Stoffe aus der Pflanze herausholen. Und das ist das, was am ADSI, am austrian Trucks screening institut passiert. Wir extrahieren das, das kann man sich vorstellen wie Kaffee oder Tee, also es gibt verschiedene Technologien natürlich, und schauen dann, welche Inhaltsstoffe sind enthalten, welche sind positiv, welche sind nicht positiv. Es gibt ja dementsprechend auch Pflanzeninhaltsstoffe, die da den Menschen schaden. Und das für die Anwendungsbereiche Phytopharmazie, also Phyton von Pflanze, Phytopharmazie, Phytokosmetik und Phytonutrition, alles was wir essen und trinken. In diesem Bereich arbeiten wir. Und optimieren heißt, wir müssen dann schauen, wie bekommen wir das raus, Temperatur, Druck und Ähnliches wird dann variiert. Und auf die Art und Weise können wir das Positive von der Pflanze herausholen.
0: Mhm. Sie arbeiten ja mit Ricola zusammen, mit Red Bull oder mit Cura Cosmetics. Heißt es, das, dass zum Beispiel diese Geschmacksstoffe für die Zuckerlein, diese Kräuter in Tirol extrahiert werden?
2: Nein, das heißt es nicht, sondern das sind Projekte, die wir mit diesen Firmen, ob Red Bull oder Ricola und anderen arbeiten, die wollen hauptsächlich Qualitätskontrolle haben und immer dementsprechend auch schauen, sind noch Inhaltsstoffe dabei, die vielleicht wichtig sind oder nicht so wichtig sind. Also wir optimieren mit den Firmen, deren, deren Produkte und dementsprechend suchen sie sich dann auch die höchste Qualität aus für die Produktion.
0: Mhm. Ähm, wie wird diese hohe gleichbleibende Qualität gewährleistet bei diesem Naturprodukt? Wie erkennt man das? Also
2: bei all diesen Anwendungsbereichen, die ich aufgezählt habe, Pharmazie, Kosmetik und, und Essen, Trinken, äh, geht man bei den Naturstoffen heute und bei den Pflanzen nicht mehr von Wildsammlungen aus. Die Qualität, die am Ende sein muss, ist sehr, sehr hochwertig und muss gleichmäßig sein. Das heißt, man braucht Anbauflächen, große Anbauflächen, Felder, die dementsprechend auch die einheitliche Qualität garantieren. Und so wird das auch gemacht in, in weltweit.
0: Das Land Tirol bekennt sich ja zu seiner führenden Rolle rund um die Erforschung dieser natürlichen Wirkstoffe. Wie sieht es denn mit dem Auf bzw. Ausbau des Phytovalley Tirol Science Centers in Kempten derzeit aktuell aus?
2: Na, Kammertan ist insofern ein interessanter Standort, weil er sehr nahe zu Innsbruck ist und man Uh, hier ist ja im Prinzip uh, ist ja eine große Schule gewesen, eine ja, Schule, die sich mit Landwirtschaft beschäftigt hat. Es gibt also große Anbauflächen, es gibt Labors dort, es gibt eine Schule, es gibt eine Umgebung, die hervorragend wäre für eine derartige Erweiterung des füto systems uh, Wir haben ja hier an den Universitäten sehr viele Institute, die sich mit Pflanzen beschäftigen, auch Fachhochschulen in Tirol, die sich mit Pflanzen beschäftigen uh, und eben auch Firmen. Und alles zusammengefasst haben wir Füto Valley, Tirol hier in, in diesem Bereich. Kemmerten ist deswegen interessant, weil bestimmte Erweiterungsmöglichkeiten bestünden. Kemmerten gehört aber dem Bund, ist eine, eine Bundesschule und muss vom Land zunächst übernommen werden. Und dieser Vorgang läuft zurzeit und so wie ich gehört habe, auch vom Herrn Landeshauptmann läuft das in die Endphase. Wenn das wäre, dann könnte natürlich eine Erweiterung in vielen Bereichen stattfinden.
0: Mhm. Ähm, natürliche Lebensräume werden ja überall auf der Welt, auch in Tirol und Österreich, immer weiter zurückgedrängt. Sie haben es jetzt eh schon gesagt, diese Naturstoffe werden nicht wild irgendwo gefunden, aber werden sie zum Beispiel in Tirol irgendwo angepflanzt? Gibt es da diese großen Flächen dafür überhaupt? Na, die
2: großen Flächen gibt es in Tirol nicht, aber es gibt natürlich spezielle Flächen, Enzian zum Beispiel und ähnliche kleinere Anbaugebiete, die aber auch schon sehr, sehr hochqualitativ sind, gibt es in Tirol. Aber ansonsten sind endemische Flächen natürlich überhaupt zu erhalten. Das sind also Flächen und Gebiete, die nur in bestimmten Bereichen auf der Welt äh, vorkommen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man die Natur nicht zerstört, sondern vor allem in Pflanzen- und Tier, im, im Tierbereich äh, aufrechterhält. Aber die großen Anbauflächen sind, sind nicht in Tirol. Die mhm. sind in Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland, wenn man Österreich hernimmt. Oder Mallorca zum Beispiel gibt es große Anbauflächen für die Phytopharmazie.
0: Wie viel weiß man denn schon über diese Naturpflanzen? Sind bereits alle überhaupt schon bekannt und erforscht?
2: Ja, man kennt in etwa 400.000 derartige Pflanzen, die, die es gibt. Und nur 5 bis 10 Prozent, und das ist eine Schätzung, die man hat in der Literatur, sind überhaupt richtig erforscht, und zwar pharmakologisch erforscht oder analytisch, chemisch erforscht. Das heißt, es ist eine enorme Vielfalt, die noch, die noch offen ist in, in diesem Bereich. Und wenn man sich noch vorstellt, dass diese, jede Pflanze noch eine Vielzahl von Komponenten enthält, ist es also ein unendliches Gebiet, das uns hier noch offen steht in diesem Bereich. Aber etwas ist auch interessant, dass in etwa 5, 35 Prozent der, Medizin, der zugelassenen medizinischen Produkte eigentlich immer auf ähm, Naturstoffe zurückgehen. Also ein paar Beispiele vielleicht. Ein Beispiel ist das Artesimin, das ist eine Verbindung an Antimalariamittel, das ist eine Chinesin extrahiert aus einer Pflanze, aus dem Beifuß, den einjährigen Beifuß. Und zwar ist das das Antimalariamittel schlechthin heute, das man, das man hat. Sie hat im Übrigen auch den Nobelpreis bekommen 2015, den medizinischen, für diese Entdeckung. Oder Acetylsalicylsäure kennt man unter Aspirin, das findet man in der Weidenrinde auch, kann man sauber isolieren bzw. dementsprechend auch als Fütterpharma verwenden.
0: Also diese Naturstoffe finden auch in der klassischen Medizin Einzug. Also gibt es da kein äh, gespaltenes Verhältnis? Oder
2: ja, es Einzug heißt, das ist im Prinzip dort gefunden worden und man hat es dann auch chemisch-synthetisch äh, nachvollzogen. Also in der heutigen Zeit ist die Phytopharmazie, ich spreche also nicht von Homöopathie und nicht von Anthroposophie, sondern echter pharmazeutischer Anwendung, eigentlich ein vollkommen gänzliches, akzeptiertes Produkt, auch in der normalen Medizinwelt. Denken Sie an Produkte, wie sie, nur reden, wie sie alle immer heißen, das sind Produkte, die also heute jeder in der, Pharma in der Apotheke kaufen kann.
0: Mhm. Äh, natürlich geht es auch ums Geld. Es wurden bereits 140 Arbeitsplätze geschaffen. Gibt es da noch Potenzial? Ist, ist da noch was geplant mit dem möglichen Ausbau?
2: Es ist einiges geplant diesbezüglich, weil man uns jetzt sieht hier in Tirol, und zwar international sieht. Das heißt also nicht nur die Erweiterung Standorts, sondern auch Firmen, kommen mehr und mehr zu uns und werden damit für die Standortstärkung interessant. Und das ADSI ist ja unter anderem auch beauftragt, nicht nur Forschung und Anwendung zur Industrie zu betreiben, sondern auch den Standort in diesem Bereich zu stärken. Das ist vom Wien, von unserem Ministerium gewünscht. Das ist aber auch gewünscht vom, vom Land Tirol. Und das Austrian Drug Screening Institute ist eine hundertprozentige Firma der Universität Innsbruck. Also so gesehen haben wir hier noch viel Potenzial. Es kommt auch dazu, dass große Firmen hier nach Innsbruck gekommen sind, Institute aufgebaut haben und eines davon ist das michael Bob institut das hier im Mitterweg in Innsbruck hier aufgebaut wurde von einem großen deutschen Unternehmer, der im Prinzip hier eine zweite Heimat für Forschung gefunden hat im Bereich dieser ganzen Pflanzenpharmazie. Also dieses zusammengefasst ist eigentlich, ist eigentlich unser Fütterwelle Und das haben wir ja auch in der Tagung in Seefeld jetzt gezeigt. Ich meine, man darf nicht vergessen, es sind hier Leute, über 100 Teilnehmer gewesen äh, und davon circa 35 aus der ganzen Welt Vortragende, äh, die im Prinzip hier gezeigt haben, wie wichtig dieses Feld ist. sind alle gekommen äh, und das hat schon, glaube ich, wirklich etwas hinterlassen, dass wir in Zukunft ganz gut in Zukunft schauen können.
0: Herr Professor Bonn, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzuhören in einem Podcast und nachzusehen auf tt.com.